0: Dritte Vigilie von der Goldene Topf von E.T.A. Hoffmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Boris Greff. Dritte Vigilie. Nachrichten von der Familie des Archivarius Lindhorst. Veronikas blaue Augen. Der Registrator Heerbrand. Der Geist schaute auf das Wasser da bewegte es sich und brauste in schäumenden wogen und stürzte sich donnernd in die abgründe die ihren schwarzen rachen aufsperrten es gierig zu verschlingen wie triumphierende sieger hoben die granitfelsen ihre zackig gekrönten häupter empor das tal schützend bis es die sonne in ihren mütterlichen schoß nahm und es umfassend mit ihren strahlen wie mit grünen armen pflegte und wärmte da erwachten tausend keime die unter dem öden sande geschlummert aus dem tiefen schlafe und streckten ihre grüne blättlein und halme zum angesicht der mutter hinauf und wie lächelnde kinder in grüner wiege ruhten in den blüten und knospen blümlein bis auch sie von der mutter geweckt erwachten und sich schmückten mit den lichtern die die mutter ihnen zur freude auf tausendfache weise bunt gefärbt aber in der mitte des tals war ein schwarzer hügel der hob sich auf und nieder wie die brust des menschen wenn glühende sehnsucht sie schwellt aus den Abgründen rollten die Dünste empor, und sich zusammenballend in gewaltige Massen strebten sie das Angesicht der Mutter feindlich zu verhüllen. Die rief aber den Sturm herbei, der fuhr zerstäubend unter sie, und als der reine Strahl wieder den schwarzen Hügel berührte, da brach im Übermaß des Entzückens eine herrliche Feuerlilie hervor, die schönen Blätter wie holzselige Lippen öffnend, der Mutter süße Küsse zu empfangen. Nun schritt ein glänzendes Leuchten in das Tal. Es war der Jüngling Phosphorus, den sah die Feuerlilie und flehte von heißer, sehnsüchtiger Liebe befangen. Sei doch mein ewiglich, du schöner Jüngling, denn ich liebe dich und muß vergehen, wenn du mich verlässest. Da sprach der Jüngling Phosphorus, ich will dein sein, du schöne Blume, aber dann wirst du wie ein entartet Kind Vater und Mutter verlassen. Du wirst deine Gespiele nicht mehr kennen, du wirst größer und mächtiger sein wollen als alles, was sich jetzt als deinesgleichen mit dir freut. Die Sehnsucht, die jetzt dein ganzes Wesen wohltätig erwärmt, wird in hundert Strahlen zerspaltet, dich quälen und martern, denn der Sinn wird die Sinne gebären, und die höchste Wonne, die der Funke entzündet, den ich in dich hineinwerfe, ist der hoffnungslose Schmerz, in dem du untergehst, um aufs Neue fremdartig emporzukeimen. Dieser Funke ist der Gedanke. Ach, klagte die lilie kann ich denn nicht in der glut wie sie jetzt in mir brennt dein sein kann ich dich denn mehr lieben als jetzt und kann ich dich denn schauen wie jetzt wenn du mich vernichtest da küßte sie der jüngling phosphorus und wie vom lichte durchstrahlt loderte sie auf in flammen aus denen ein fremdes wesen hervorbrach das schnell dem tale entfliehend im unendlichen raume herumschwärmte sich nicht kümmernd um die Gespielen der Jugend und um den geliebten Jüngling. Der klagte um die verlorene Geliebte, denn auch ihn brachte ja nur die unendliche Liebe zu der schönen Lilie in das einsame Tal, und die Granitfelsen neigten ihre Häupter teilnehmend vor dem Jammer des Jünglings. Aber einer öffnete seinen Schoß, und es kam ein schwarzer, geflügelter Drache, rauschend herausgeflattert und sprach, »Meine Brüder, die Metalle, schlafen da drinnen.« aber ich bin stets munter und wach und will dir helfen.« Sich auf- und niederschwingend schwingend endlich der Drache das Wesen, das der Lilie entsprossen, trug es auf den Hügel und umschloß es mit seinem Fittich. Da war es wieder die Lilie, aber der bleibende Gedanke zerriß ihr Innerstes, und die Liebe zu dem Jüngling Phosphorus war ein schneidender Jammer, vor dem von giftigen Dünsten angehaucht die Blümlein, die sonst sich ihres Blickes gefreut, verwelkten und starben der jüngling phosphorus legte eine glänzende rüstung an die in tausendfarbigen strahlen spielte und kämpfte mit dem drachen der mit seinem schwarzen fittich an den panzer schlug daß er hell erklang und von dem mächtigen klange lebten die blümlein wieder auf und flatterten wie bunte vögel den drachen dessen kräfte schwanden und er besiegt sich in der tiefe der erde verbarg die Lilie war befreit der jüngling phosphorus umschlang sie voll glühenden Verlangen ziemlicher Liebe, und im hochjubelnden Hymnus huldigten ihr die Blumen, die Vögel, ja selbst die hohen Granitfelsen als Königin des Tals. »Erlauben Sie, das ist doch orientalischer Schwulst, werter Herr Archivarius,« sagte der Registrator Herr Brand. »und wir baten denn doch, Sie sollten, wie Sie sonst wohl zu tun pflegen, uns etwas aus Ihrem höchst merkwürdigen Leben, etwa von Ihren Reiseabenteuern, und zwar etwas Wahrhaftiges erzählen.« »Nun was denn?« erwiderte der Archivarius Lindhorst. »Das, was ich soeben erzählt, ist das Wahrhaftigste, was ich euch auftischen kann, ihr Leute, und gehört in gewisser Art auch zu meinem Leben. Denn ich stamme eben aus jenem Tale her, und die Feuerlilie, die zuletzt als Königin herrschte, ist meine Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter, weshalb ich denn auch eigentlich ein Prinz bin.« »Alle brachen in ein schallendes Gelächter aus.« »Ja, lacht nur recht herzlich.« fuhr der Archivarius Lindhorst fort. »Euch mag wohl das, was ich freilich nur in ganz dürftigen Zügen erzählt habe, unsinnig und toll vorkommen, aber es ist dessen unerachtet nichts weniger als ungereimt oder auch nur allegorisch gemeint, sondern buchstäblich wahr. Hätte ich aber gewusst, dass euch die herrliche Liebesgeschichte, der auch ich meine Entstehung zu verdanken habe, so wenig gefallen würde, so hätte ich lieber manches Neue mitgeteilt, das mir mein Bruder beim gestrigen Besuch mitbrachte.« »Ei, wie das?« haben Sie denn einen Bruder, Herr Archivarius? Wo ist er denn? Wo lebt er denn? Auch in königlichen Diensten oder vielleicht ein privatisierender Gelehrter? So fragte man von allen Seiten. Nein, erwiderte der Archivarius, ganz kalt und gelassen eine Prise nehmend. Er hat sich auf die schlechte Seite gelegt und ist unter die Drachen gegangen. Wie beliebten Sie doch zu sagen, wertester Archivarius, nahm der Registrator Heerbrand das Wort, unter die Drachen? »Unter die Drachen halte es von allen Seiten wie ein Echo nach.« »Ja, unter die Drachen«, fuhr der Archivarius in den Torst fort. »Eigentlich war es Desperation. Sie wissen, meine Herren, dass mein Vater vor ganz kurzer Zeit starb. Es sind nur höchstens 385 Jahre her, weshalb ich auch noch Trauer trage. Der hatte mir, dem Liebling, einen prächtigen Onix vermacht, den durchaus mein Bruder haben wollte.« wir zankten uns bei der Leiche des Vaters darüber auf eine ungebührliche Weise, bis der Selige, der die Geduld verlor, aufsprang und den bösen Bruder die Treppe hinunterwarf. Das wurmte meinen Bruder, und er ging stehenden Fußes unter die Drachen. Jetzt hält er sich in einem Zypressenwalde dicht bei Tunis auf. Dort hat er einen berühmten mystischen Karfunkel zu bewachen, dem ein Teufelskerl von Necromant, der ein Sommerlogis in Lappland bezogen, nachstellt, weshalb er denn nur auf ein Viertelstündchen, wenn gerade der Nekromant im Garten seine Salamanderbeete besorgt, abkommen kann, um mir in der Geschwindigkeit zu erzählen, was es Gutes Neues an den Quellen des Nils gibt. Zum zweiten Male brachen die Anwesenden in ein schallendes Gelächter aus, aber dem Studenten Anselmus wurde ganz unheimlich zumute, und er konnte dem Archivarius Lindhorst kaum in die starren, ernsten Augen sehen, ohne innerlich auf eine ihm selbst unbegreifliche Weise zu erbeben zumal hatte die raue aber sonderbar metallartig tönende stimme des archivarius lindhorst für ihn etwas geheimnisvoll eindringendes das er mark und bein erzittern fühlte der eigentliche zweck weshalb ihn der registrator herbrand mit in das kaffeehaus genommen hatte schien heute nicht erreichbar zu sein nach jedem vorfall vor dem hause des archivarius lindhorst war nämlich der student anselmus nicht dahin zu vermögen gewesen den besuch zum zweiten male zu wagen denn nach seiner innersten Überzeugung hatte nur der Zufall ihn, wo nicht vom Tode, doch von der Gefahr, wahnwitzig zu werden, befreit. Der Konrektor Paulmann war eben durch die Straße gegangen, als er ganz von Sinnen vor der Haustür lag, und ein altes Weib, die ihren Kuchen- und Äpfelkorb beiseite gesetzt, um ihn beschäftigt war. Der Konrektor Paulmann hatte sogleich eine portchaise herbeigerufen und ihn so nach Hause transportiert. »Man mag von mir denken, was man will«, sagte der Student Anselmus, »man mag mich für einen Narren halten oder nicht. Genug. An dem Türklopfer grinste mir das vermaledeite Gesicht der Hexe vom schwarzen Tor entgegen. Was nachher geschah, davon will ich lieber gar nicht reden, aber wäre ich aus meiner Ohnmacht erwacht und hätte das verwünschte Äpfelweib vor mir gesehen, denn niemand anders war doch das alte, um mich beschäftigte Weib, mich hätte augenblicklich der Schlag gerührt, oder ich wäre wahnsinnig geworden.« alles zureden alle vernünftige vorstellungen des konrektors paulmann und des registrators herbrand fruchteten gar nichts und selbst die blauäugige veronika vermochte nicht ihn aus einem gewissen tiefsinnigen zustande zu reißen in den er versunken man hielt ihn nun in der tat für seelenkrank und sann auf mittel ihn zu zerstreuen worauf der registrator herbrand meinte daß nichts dazu dienlicher sein könne als die beschäftigung bei dem archivarius lindhorst nämlich das Nachmalen der Manuskripte. Es kam nur darauf an, den Studenten Anselmus auf gute Art dem Archivarius Dentors bekannt zu machen, und da der Registrator Herbrand wußte, dass dieser beinahe jeden Abend ein gewisses bekanntes Kaffeehaus besuchte, so lud er den Studenten Anselmus ein, jeden Abend so lange auf seine des Registrators Kosten, in jedem Kaffeehause ein Glas Bier zu trinken und eine Pfeife zu rauchen, bis er auf diese oder jene art dem archivarius bekannt und mit ihm über das geschäft des abschreibens der manuskripte einig worden welches der student anselmus dankbarlichst annahm sie verdienen gottes lohn werter registrator wenn sie den jungen menschen zur raison bringen sagte der konrektor paulmann gottes lohn wiederholte veronika indem sie die Augen fromm zum Himmel erhob und lebhaft daran dachte, wie der Student Anselmus schon jetzt ein rechtartiger junger Mann sei, auch ohne Raison. Als der Archivarius Lindhorst eben mit Hut und Stock zur Tür hinausschreiten wollte, da ergriff der Registrator Herbrand den Studenten Anselmus rasch bei der Hand und mit ihm dem Archivarius den Weg vertreten, sprach er, »Geschätztester Herr geheimer Archivarius, hier ist der Student Anselmus,« der ungemein geschickt im Schönschreiben und Zeichnen ihre seltenen Manuskripte kopieren will. Das ist mir ganz ungemein lieb“, erwiderte der Archivarius Lindhorst rasch, warf den dreieckigen soldatischen Hut auf den Kopf und eilte den Registrator Heerbrand und den Studenten Anselmus beiseite schiebend mit vielem Geräusch die Treppe hinab, so dass beide ganz verblüfft dastanden und die Stubentür anguckten, die er dicht vor ihnen zugeschlagen, dass die Angeln klirrten das ist ja ein ganz wunderlicher alter mann sagte der registrator heerbrand wunderlicher alter mann stotterte der student anselmus nach fühlend wie ein eisstrom ihm durch alle adern fröstelte daß er beinahe zur starren bildsäule worden aber alle gäste lachten und sagten der Archivarius war heute einmal wieder in seiner besonderen Laune. Morgen ist er gewiss sanftmütig und spricht kein Wort, sondern sieht in die Dampfwirbel seiner Pfeife oder liest Zeitungen. Man muß sich daran gar nicht kehren. Das ist auch wahr, dachte der Student Anselmus. Wer wird sich an so etwas kehren? Hat der Archivarius nicht gesagt, es sei ihm ganz ungemein lieb, daß ich seine Manuskripte kopieren wolle? Und warum vertrat ihm auch der Registrator Herbrand den Weg, als er gerade nach Hause gehen wollte? Nein, nein, es ist ein lieber Mann im Grunde genommen, der Herr Geheime Archivarius Lindhorst, und liberal erstaunlich, nur kurios in absonderlichen Redensarten. Allein was schadet das mir? Morgen gehe ich hin, Punkt zwölf Uhr, und setzten sich hundert bronzierte Äpfelweiber dagegen. Ende der dritten Vigilie. aufgenommen von Boris Greff.